0: Bienvenidos al programa diario de Video Marketing Online con Miguel Infoes. Tu podcast en el cual te daremos herramientas y trucos para hacer crecer tu negocio. Y donde te contaremos nuestro día a día como emprendedor. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Video Marketing Online. Hoy con el episodio 3 de mi vida como emprendedor. Nos quedamos en el episodio anterior de que yo me fui a, a vivir a República Dominicana a montar un negocio. Y al principio fue un poquito en plan rústico, porque de hecho al principio, eh, recuerdo que compartimos eh, taller con una, con una señora con una mujer que había allí, yo llegué y no teníamos ni taller propio, había una mujer que tenía un taller que se llamaba Montessori, no Montessori es lo del método Montessori de eso de escuela de niños, no, Montesinaí, el Montesinaí. Creo que quiero recordar. Entonces, él, ella tenía un taller en la 17. Esa calle se llama realmente Padre Castellanos, pero todo el mundo le llama la, la 17. Entonces, nada, llegamos allí y tenía su taller. Nos dejó como un trozo, un espacio dentro eh, con la mesa. ¿Qué pasa? Que esta mujer vendía realmente poco. O sea, tenía mucho producto, mucho, mucho, o sea... Mucho hilo comprado, muchas telas compradas, tenía la, el taller lleno de, de telas, ¿vale? No tenía prácticamente eh, que eh, tener distribuidor, o sea, o sea, proveedor, porque tenía de todo, pero vendía poquitas cosas, que si una chica que venía decía coseme una camisa, pero no tenía ese, esa gran distribución. Todo lo contrario que nosotros, claro, nosotros eh, lo que hacíamos es que hacíamos los eh, trajes de béisbol, las equipaciones de béisbol de cualquier liga de, de barrio. Para para pensar en España es como, por ejemplo, la liga de, de un pueblo que tiene unas cuantas de ligas de, de fútbol. Por ejemplo, eh, todos los colegios tienen su, su liga de fútbol. Entonces tú imagínate que tú eres el taller que haces los, las equipaciones para esos equipos de fútbol. Claro, en el béisbol son mucho más jugadores. A lo mejor en un béisbol te puedes llegar con un, con un equipo que tiene 20 o 30 niños, ¿vale? A eso hay que ponerle pantalón. Y camiseta, y a veces también pedían gorra, y a veces también pedían número y, bo y nombre bordado. Otra veces no, otra vez no podían ni nombre, porque claro, todo eso se incrementaba. Y esa se incrementaba. Si tú decías, yo quiero el pantalón, pero el pantalón gris quiero que tenga una línea roja al lado. Eh, la camiseta quiero que sea de. En vez de. Hay una como es de agujeritos otra que es la de piqué, que es de, de tela de piqué. Eh, otra que quiero que tenga la, unas rayas de mm, rojas y, y blancas o blancas y azules Aparte también quiero que cada niño tenga su nombre y su número bordado Claro, todo eso incrementaba el precio Creo que los pantalones estaban como a 500 pesos o 300 los, los vendíamos nosotros, no sé cuánto nos costaría la tela Claro, bueno, nosotros comprábamos rollos de tela pero solo compramos cuando. O sea, no teníamos rollo de tela nosotros. Luego sí, ya al final sí que tuvimos ya, pues, de retales que te van quedando. Y si veamos alguna tela que se. que. que se. que, tire, que se tenía mucha demanda. Por ejemplo, la tela de la equipación de los yankees de Estados Unidos. Mucha gente dice: Yo quiero la equipación de los yankees. Yo quiero la equipación de. Eh, de la cabeza de los yankees con mi nombre y con, con mi número de mi cumpleaños entonces eso tiene mucha demanda en cuanto encontramos un rollo de tela que tenía las rayas estas de los yankees pues cogíamos uno o dos rollos vale de tela pero al principio estábamos así luego después de eso ya dijimos vamos ¿no? o a porque ya había como no malos rollos no te decían nada pero claro solo entraba gente a nuestra tienda y claro la mujer decía joder les he dejado a estos chicos un despacio de y solo hacen vender ellos y yo no vendo nada y como que empezó a haber un mal rollo, que ya bueno, a veces tenemos que compartir que o sea una tijera, un rollo, déjame un pegamento y nada. Ya, estaba como una cosa tirante, pero no nos decían realmente nada. Hasta que ya decimos pues irnos. Y entonces, justamente detrás, en la calle 15 creo que es, sí, la 15. Que no sé cómo se llama esa calle, pero la llaman la gente la calle 15. Esa calle eh, vimos un local. Creo que pagamos mil pesos o 3.500. Al cambio en euros, pues eh, unos 10 euros eran, son, eran, unos, eran unos 500 pesos. 20 euros, unos 60 euros, 60, 65, 70 euros Pagamos mensualmente Claro, yo al ser un extranjero Yo no tengo garante, o sea, yo puedo ponerme allí una cosa Y no pagarles, entonces claro, te, te pedían un garante Oye, sí, muy bien, pero usted Realmente yo no tenía ni en, en aquella época Ni, ni cédula ni nada Yo estaba con mi DNI, con mi Con mi pasaporte, quiero decir, claro, a ver ...usted se hace aquí un... ...se hace un contrato de un... De un alquiler... ...usted lo paga, se pira y aquí aquí el reclamo yo... ...entonces el garante fue un claro. ...fue mi socio que se, que se llamaba Nelson... Bueno, ...se llama y se, se llamaba y se llama Nelson... ...que él fue mi garante... ...que ahora yo lo pienso y digo... sí, y, pues sí a lo mejor él... ...económicamente tenía menos dinero que yo para pagar... ...o sea... ...pero para que veamos lo que son las... ...no sé, las... ...las incongruencias a veces de los sitios... ...que es, te piden un garante del país... Pero San Juan de Garante del país tiene menos recursos económicos realmente que el que viene de fuera. Conclusión, que dimos dos meses de alquiler o tres, yo no se acuerdo cuántos dimos de, de fianza. Y lo dieron en el local. El local era una primera planta, ¿vale? Eh, no recuerdo cuántos metros tenía, pero creo que 60 80 metros cuadrados, ¿vale? Un cuadrado bastante bien, con una verja. Había que abrir dos puertas, una abajo una verja, luego arriba otra, más la puerta. O sea que estaba bastante bien de... De seguridad Aunque la seguridad realmente en los barrios eres, eres tú Porque claro, al ser No, que este es el taller de, del español Con tal, que son del barrio Pues entonces ahí no no tienes estos problemas De que te roben o no te atraquen Porque estamos, estamos en un barrio donde robaban y atracaban Pero lo que pasa es que No suelen robar en el barrio O sea, los ladrones eh, a ver, estos son un poco rocambolescos Pero esto es República Dominicana Y por lo que tengo entendido También funciona mucho con Colombia, Bolivia, Perú En barrios Diríamos en barrios de gente De pocos recursos Con lo que se llamarían barrios picantes Vale, pues entonces ahí eh, Yo no creo que robaban Pero claro, eh, robaban en otro no, no, Nosotros los negocio lo hacemos fuera del barrio O sea, robaban en otro sitio Bueno, en conclusión que a nosotros pues no nos pasaba nada, entonces, eh, pues nada, luego yo no sé cómo conseguimos las máquinas, creo que este chico tenía un par de máquinas, yo compré a, luego otra, pero comprábamos máquinas de segunda. yo no compraba ninguna máquina nueva, compramos una máquina que nos costaba 25.000, 30.000 pesos, pues tenemos una bordadora, tenemos eh, un amero, que es la que hace el cosido de los lados, de, cuando tienes una camiseta, pues te coges una camiseta, y los lados, en vez de hacer el cosido normal, tienen como un cosido... Especial y esa máquina se llama Mero. Bueno, o la llamaban Mero, a lo mejor esa máquina se llama de otra manera, no me acuerdo cómo, cómo se llama realmente. Porque a veces ponen unos nombres que luego realmente no es el nombre oficial, ¿vale? es un nombre que tienen allí. De hecho, recuerdo que un día me dicen: vete a comprar eh, un rollo de tela que está en tal sitio que está eh, en la central, ¿vale? Y digo, la central dice: Sí, mira, tú sigues la José Fabrea, es una calle que se llama José Fabrea. Sí, José Fabrea. Sigue recto, eh, tirando para los bandos, y ahí está la central, y ahí en la esquina lo vas a ver. Yo anda que te... ¿Tú estás andando? Anda que te anda, anda, y yo mirando la central, y no la veo. Ya me cabreo, llamo por teléfono, digo, oye, que yo quiero ver ninguna central. A ver, ¿qué calle ves? Pues veo la, veo la calle no sé cuánto. Veo la siguiente. Veo... Esa ya la no es central. Digo, aquí no, aquí está la no sé, no es central. Resulta que los bandos o yo no sé una calle, esa, ellos la, la llaman la central. Pues como la 17, que, que si a ti, si tú no conoces el barrio y te dicen vete a la 17, tú puedes buscar a la 17 por todos lados. A no ser que preguntes a alguien de allí. Esa calle se llama eh, Pater Castellanos. Y yo, yo me, me cabré a la policía, pero ya, porque llamar a las cosas por su nombre, yo me cabré más mucho, me recuerdo. Hasta que ya te adaptas, al final llegas a adaptarte, porque es una cosa que ha pasado ahora que yo viajo bastante eh, es cuando tú ves, bueno, es una, también un dicho español, donde fuere, haz lo que vienes, si allí llaman a eso, la, la calle central, tú llámalo lo la calle central es como por ejemplo, en España, un lápiz es un lápiz, ¿vale? y un lapicero viene siendo lo mismo, ¿vale? puedes llamarlo lápiz o lapicero, luego está un bolígrafo, ¿vale? ellos no, ellos a un lápiz es el lápiz o el lapicero es el nuestro al bolígrafo ellos le llaman lapicero yo, según su teoría es que es un lápiz de acero vale, entonces claro tú le decías a uno, dame un lapicero, y lo que te daba era un bolígrafo y tú, que yo quiero un lapicero, esto es un lapicero y decía, no, esto es un lapicero y decía, ah, vale, tú quieres un lápiz entonces ¿sabes? esas pequeñas cositas que al final acabas adaptándote y yo al final pues llamaba lapicero, lapicero, lo que era, la, la, ya llamaba como yo lo decían y ya está, para no entrar en confusión, entonces nada Luego, claro, nos ayudó muchísimo la comunidad, claro, pagando tú, o sea, pero que al estar en un barrio la comunidad te ayuda mucho, ¿en qué sentido? Por ejemplo, había que pintar la fachada para poner el nombre, claro, estamos en un barrio, no poníamos ni luminoso ni nada de eso, o sea, era eh, Uniformes Nicole, que es como se llamaba el taller, eh, pintado con, con pinturas y con unas letras, entonces llamamos, no sé, no, no recuerdo, Alberto creo que se llamaba, ese chico, no recuerdo, bueno, era un chaval del barrio, y decimos, ¿esto quién nos puede hacer el rótulo? Y dice, pues, ¿todo este muchacho de aquí? Vamos a llamarle, eh, vente a hacer nuestros rótulos. No sé cuánto la pagamos, mil pesos o dos mil, no recuerdo cuánto. Y. porque yo quería poner eh, algo que se pone allí mucho, de, no sé qué, de, eh, de uniformes real. Te pone una D con una coma y otra cosa, de. yo qué sé, de peluquería Jacqueline, por ejemplo. Y yo que no quería ponerlo de lo delante, yo quería poner un nombre. lo que yo entendía como un nombre normal, ¿vale? Entonces, como mi hija se llama Nicole, pues puse uniforme Nicole. Que el logo iba a ser una U y una N, pero al final lo quitaron porque estaba un informe nacional. Entonces, claro, eh, si van a confundir. Y, eh, nada, pusimos un informe Nicole. Luego también vino otra persona a cerrarnos un poquito para hacer una oficina, que esto se quedó a medias. Al final nunca tuvimos oficina como tal, porque claro, ¿qué pasa? Que estar en un barrio, la gente subía, ¿qué? ¿Qué en eso ¿Qué tal? ¿No? Y entonces la gente se ponía a hablar con nosotros ahí, y entonces trabajando. Entonces dijimos, esto hay que controlarlo, porque si no, estamos aquí hablando de chachara y no estamos trabajando. Y dijimos, bueno, en una parte del local vamos a cerrar la entrada, como hacer un pequeño muro, que era con madera, ¿vale? Y entonces ponemos aquí una mesita o con una oficina y traemos una secretaria. entonces, todo el mundo que te tiene que hablar con esta secretaria. Porque otro, que en otros negocios, que tú entrabas y hablabas con una secretaria, no hablabas directamente con la gente que estaba trabajando. Pero eso se quedó a medias. Eso fue culpa mía. Porque el hombre que vino, eh, le dije, hazme las maderas. Y cuando ya me piso todas más o menos las maderas y todo, yo pagué las maderas. Le dije, ¿Y ¿cuánto vas a cobrar por esto? Y el tío me dijo mil pesos, que estaba tirado de precio. Pero tú estás siempre con la mosca en la esquina pensando que te van a engañar. Soy extranjero, van a querer engañarme. Y dije, me parece muy caro. Yo todo lo regateaba. O sea, a lo mejor me ponen el precio más barato del mundo, pero yo todo lo regateaba. Y parece ser que el hombre se enfadó y diría, o sea, que te estoy dando un precio muy barato. Y encima me regateas. Y no volvió nunca más. se o sea, quedaba yo aquello a medias. O sea, se quedó la madera puesta con la puerta, pero se quedó sin pintar, nada. Al final aquello se... Ni compraba meses eh, y nada. Pero había como... Ya la gente subía, ya veía ese muro y ya no nos veía directamente. Entonces ya tenía que tocar la puerta. Eso se estuvo bastante bien. Entonces nada, eh, luego claro, había un problema también de luces. Claro, eh, en República Dominicana no se sé cuesta ahora, pero si sí va la luz cada dos por tres. Se ha ido la luz. Se ha ido la luz. Y eh, entonces claro, no había luz. Entonces yo empecé a entender, claro, pues los chanchullos que se hacen en, en cada país. No, mira, aquí la luz se va de, yo qué sé, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Digo, ya, pero es que yo veo luz ahí en ese negocio de enfrente. Ya, pero es que ese negocio tiene la luz de la 17, que es la luz del Luperón. Que la luz del Luperón está todo el día, solo se va de 8 de la tarde a 10 de la noche. Vale, entonces, si nosotros tenemos luz del Luperón, tendríamos luz siempre. Dice, no, porque de 8 a 10 de la noche, que se va la luz del Luperón y también de, la, de nuestro barrio, tendríamos que tener luz de la 15, que esa luz se va a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, por ejemplo. Conclusión. Que tuve algún electricista Bueno, un chico de barrio que era electricista también Que por eso se murió, ese chaval, no sé si le mataron Creo que le mataron o sea, Con un motor, un motor es una mono, una, una motocicleta, como si fuera una Vespino Aquí, de España, ¿vale? Y va con un motor, y bueno, que también le llaman ellos Pasola, y creo que le mataron Le pegaron un tiro o algo así estando ya Esto fue hace relativamente poco Pero que no fue estando yo allí, nada Este chico se llamaba David, ¿vale? Sí, David, porque al menos se llamaba Leudi, que está aquí en España pues eh, yo le llamé y le dije Mira, necesito luz de este sitio Pues esto, viene hay que traer un cable de las 17 O sea, era todo un trapi Yo me fui a, a una ferretería Compré un rollo de cable De esos de 500 metros o lo que sea No sé cuánto me costaría Y tiramos un cable o sea, el tío subió a un, a un poste de, de, la, de, de la luz de, de, de allí Enganchó el cable de la 17 A ver, no, 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 no pensemos en España, ¿vale? En un poste de luz de España Pens Hay que pensar en un poste de luz de República Dominicana Hay que meterse en Google y poner eh, Poste de luz de República Dominicana, ¿vale? Para que veamos cómo está el cableado Y enganchó el cable de allí Y tiró el cable que pasaba por el negocio Entonces, claro, tiramos luz de la 15 Y de la 17 Y de la normal, ¿vale? Claro, y luego yo, como el cable no sobró, pues tiré, desde ahí tiré también un cable que iba hasta mi casa, ¿vale? Entonces, claro, yo tenía luz de como de cuatro. A mí nunca se me iba a luz. La gente decía, pero ¿qué pasa con España? Que a España no se da la luz. España era el nombre que te. De hecho, nadie me llamaba por mi nombre menos mi mujer, que yo me llamaba Miguel Ángel, pero casi todo el mundo en República Dominicana me conoce como Mani. Entonces todo el mundo me llamaba Mani. Y los que no, pues España. Y entonces recuerdo que. que ahí. Eh, pues nada, tú tienes en tu casa un switch De esto que subes para arriba y bajas, ¿vale? Entonces, eh, se iba la luz Tú bajabas el break de ese Y entonces se cambiaba de la luz de la 15 a la 17 eh, A ver, la luz que venía de algunos sitios Ahí estaba la luz buena y decía La luz mala, la luz buena Estos son, son tres hijos de, de réplica dominicana La luz buena es la que te mueve la lavadora, el ordenador Eh... Yo que sé El gas, todo, o sea, todo Te mueve todo, el ventilador Y luego está la luz mala que te da para encender una bombilla Un bombillo y un poquito el ventilador Pero no te da para mover el aire acondicionado y nada de eso Es como la luz más potente y otra luz que es más Más, más cortita, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros con, con, en, el, en el En el negocio, claro Necesitamos luz buena porque, claro, las máquinas Tiraban de luz Y... Y nada, lo que pasa es que pasaban muchísimas horas allí eh, eh, trabajando. Esto de que el latinoamericano no trabaja, eh, estábamos todo el día. O sea, 12 horas, 14 horas, a veces dormíamos allí directamente, o sea, porque tenemos que entregar trabajos y dormíamos allí directamente. Eh, o sea, yo un día me quedé dormido, o sea... El, el, si os fijáis en una típica mesa de, de patrones, con de, de gente, que hay telas que la gente corta, donde no hace patrones, que es una mesa como cuadrada, con patas y de, debajo de rollos de tela pues me acuerdo que estábamos un día entregando un trabajo para, para la Guardia Nacional, para, para la, el equipo de béisbol que tenía le, la Policía Nacional, que era verde el equipo de béisbol con los nombres y tal, y nos llegábamos, Tenían un partido tal día y, y nos llegábamos, no llegábamos y entonces nos tuvimos que quedar allí a dormir y todo, y recuerdo que nos quedamos allí a dormir, o sea, a dormir a trabajar y yo me quedé dormido, me, me tiré abajo los, los rollos estos de dormir y luego vino mi mujer y dice, y este dice, mira ahí está, se había quedado dormido, me ha quedado dormido ahí en, en, lo, en, los, en los rollos de tela O sea que, que ahora, ahora pienso, si no sé si vino mi mujer para ver si estaba yo bien O para ver si realmente estaba trabajando aunque estaba, claro En los barrios con los tiros no te puedes fiar te, te la lían y te llevan, te dicen que te vas a trabajar y lo que estarás engañando a su mujer para decirle que vas a hacer otra cosa Yo estaba en mi trabajo y claro, mi mujer llegó y me encontró pues trabajando, bueno durmiendo Me encontró durmiendo porque me había quedado, estaba reventado y me recuerda mucho a lo que es España y Alemania Que en, eh, aquí se trabajan un chorro de horas Y en Alemania se trabajan menos horas y son más productivos Pues yo creo que pasa eso con República Dominicana Que se trabajan muchas horas pero no son tan productivas Porque je, joder no dejábamos de trabajar, trabajamos horas y horas y horas Y nada, yo de vez en cuando sí que eh, eh, pues venía a España Cada dos o cu cuando tres o cuatro meses venía a España Porque claro, yo al principio... Yo estaba de turista, entonces yo, claro, yo cada 3 o 4 meses tenía que volver para España, porque tú puedes estar de vacaciones en, en, en República Dominicana, pero puedes estar 3 meses, no puedes estar más, puedes estar más, pero tienes que pagar como una multa de 1.000 pesos, 2.000 pesos luego algo así, que yo la pagué una vez, ¿vale? Entonces yo volvía de vez en cuando a, a, a España, ¿vale? y Pero estaba un poco tiempo, estaba yo que sé, a lo mejor una semana o 10 días y enseguida me volvía para, para allá. Y la verdad es que bastante bien fue una, una experiencia bastante buena. Aquí ya empezaba una crisis en España, ya cuando yo venía, que había una crisis muy grande, que era el 2007-2008, que pues, no hay trabajo. De hecho, yo he visto la película La Gran Estafa, y me da un mal rollo, porque la gente se quedó sin casas, en las hipotecas, bueno, un mal rollo, ¿vale? Y, pero República Dominicana está ausente de todo esto. O sea, República Dominicana es un país que está ausente, pero en todo. O sea, cuando se fue la Primera Guerra Mundial, en República Dominicana estaban a su rollo. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, a su rollo Cuando hay un conflicto, todas esas cosas pasan como en Estados Unidos Europa, pero esos países Están como ausentes de todas esas cosas Sí, lo escuchan, pero no pasan eso No pasan esas cosas Entonces, La crisis en España, pero allí no había ninguna crisis O es sea, o que viene en crisis permanente, por ejemplo yo decía, aquí la gente sube y sube los pisos y sube los pisos Y un montón de construcciones Y todavía sigue, eso, ¿eh? Y digo, esto se va a haber una crisis aquí hipotecaria Porque esto ya pasó en España Pero eso fue en el 2007 y Estamos en el 2019 O sea, el 2020, perdón Y, y la gente sigue construyendo De hecho, bien a raíz es una cosa muy buena en República Dominicana O sea, meterse en inversiones de eso Es una inversión que, que te puede rentar mucho Porque eh, construir eh, pisos, apartamentos Se alquilan bien, o sea... Es un negocio rentable. Que yo pensaba en el 2007 y decía, digo, si, si en España ha sido la crisis con esto, eh, pues esto les queda poco. Porque esto están en el mismo episodio que estábamos nosotros, en construye, construye, construye. Pues no, estamos en el 2020 y, y la cosa sigue. O sea, que son países como que están ajenos a todo lo que pasa en las grandes... Eh, en las grandes mundiales, por ejemplo, lo que suele pasar en, en España, que viene una crisis o que viene una guerra, o. esos están totalmente ajenos. Y bueno, me voy a quedar aquí ya en el episodio de hoy, en el capítulo 3. En el episodio 4 ya contaré un poquito más de cuando ya cerré el negocio, ya me para España y todo eso. Espero que os haya gustado el podcast de e. nada no, no, Nos escuchamos en un siguiente podcast. Hasta luego, chicos. Chao. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda suscribirte a este podcast para estar al día de todos los trucos y herramientas que van a hacer crecer tu negocio.